0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem druge Samuelove knjige. Osvrćemo se na 11. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi dva Davidova velika grijeha. Došli smo do drugog i posljednjeg dijela druge Samuelove, kojeg sam naslovio, Davidove ne volje. U prvom dijelu vidjeli smo Davidove pobjede, pod Božjim blagoslovom David je postao jedan od najvećih kraljeva koji je ikada živio. Bilo kako bilo grijeh zapisan u ovom poglavlju stavlja Davida pod Boži sud. Odavde nadalje David će se susretati sa neprestanim nevoljama. Njegov će život biti nesretni slijed tužnih događaja. Ovaj grijeh isprika Božim neprijateljima da hule na Boga. I to sve do ovog dana. Oni ponosno izjavljuju ovo je čovjek prema Božem srcu. Ovaj Davidov grijeh strši kao hrpica katrana na polju prekrivenom snijegom. On je poput kupine u zdjelici puno šlaga. Taj nas grijeh može omesti da od njega ne vidimo veličinu ovog čovjeka. Zapamtimo kako je ovaj grijeh bio samo jedan izuzetak u Davidov životu. On je bio obrazac prema kojem je David živio. Boža riječ ne umanjuje veličinu Davidova grijeha. Ne pokušava oprati ljagus ovog čovjeka. Bog ne kaže kako ono što je učinio David nije grijeh. Bog će to jasno nazvati grijehom i David će biti kažnjen zbog njega. U početku sljedeće godine, u doba kad kraljevi izlaze u rat, posla David Joaba i s njim svoje ljude i iz svega Izraela, oni pobiša monce i posjedoše rabo, a David osta u Jeruzalemu. Bilo je to doba godine kada su kraljevi izlazili u rat. Drugim riječima, narodi su u to doba godine imali otvorenu sezonu lova, jedni na druge, kao što mi danas imamo otvorenje sezone lova na ptice i druge životinje. U određeno doba godine možete ih ubijati dok ostatak godine nemate pravo na odstrel određenih vrsta. Međutim, nije li tako i u modernom ratovanju? Uzimamo za primjer vjetnamski rat tijekom sezone Monsuna rat je stagnirao jer vojska nije mogla napredovati po močvarnom tlu, a niti zrakoplovi nisu mogli leteti. Nakon što su monsunske kiše prestale, rat se opet rasplamsao. Pristup ratovanju u Davidovo doba morao je biti mnogo moderniji nego što to mi možemo i misliti. Nesretna činjenica povezana sa dva svjetska rata je u tome što je najviše patnji uzrokovalo zimsko, nepovoljno i hladno vrijeme, a ne neprijatelj, međutim, oni su nastavili sa borbama. Barem je u Davidovo vrijeme postojalo doba godine kada se išlo u ratovanje. Vjerojatno su ljudi u ono doba bili civiliziraniji nego što smo to mi i danas. Barem su prepoznavali vrijeme kada su mogli uživati u kakvom takvom miru. David je poslao Joaba i svoje postrobe kako bi se borili protiv Amonovih sinova. David nije pošao s njima. Umjesto toga ostao je u Jeruzalemu. Zašto je David ostao u Jeruzalemu? Ja mogu samo predložiti jedan odgovor. Nakon što je izgradio svoju palaču, David je vidio kako je ona vrlo udobno mjesto za boravljenje. U potpunosti se razlikovala od pećina po kojima je bio prisiljen provesti većinu svoje mladosti. Njegova je palač je bila mjesto u kojem se moglo uživati u udobnosti i luksuzu. David je također volio i goru Sion i želio je ostati na tom mjestu. Lagodan život je klopka u koju su se ulovili mnogi muškarci i žene. Možemo vidjeti kako je u mnogim narodima koji uživaju u visokom standardu i svim olakšicama upravo najveći broj samobojstava, narkomana, raspada brakova, njihovo blagostanje postaje im prokletstvo. David je ostao u Jeruzalemu, to mu je bila prva pogreška. Trebao je otići ratovati zajedno sa svojim ljudima. Trebao je iskoristiti otvorenu sezonu. A jednoga dana predveće usta davica svoje postelje i prošeta se po krovu svoje palače. Opazi iz krova ženu gdje se kupa. Ta žena bjaše izvanredno lijepa. Ono doba krovovi su bilo mjesta na kojima su ljudi provodili svoje večeri. Oni nisu imali tremova ili verandi na svojim kućama. Čak je i danas stari dio Jeruzalema vrlo kompaktan, pa su ravni krovi kuća jedina mjesta na kojima se obitelji mogu okupljati. David je otišao na krov svoje palače i šetao ondje. to je bio jako nervozan. Pretpostavljam kako je u glavi imao mnogo problema. Njegovi ljudi izašli su ratovati, a možda ga je morila i savjest. Dok je tako šetao, ogledao se oko sebe i vidio ovu ženu kako se kupa na krovu svoje kuće. Jako je ovo bio Davidov greh, Bog je krivicu svalio na Davida. Čini se da je i bat šeba doprinijela ovome. Mogla je biti malo umjerenija u svojim postupcima. Uz rizik da ću zvučati pretjerano, krijeposno, dopustim mi reći kako živimo u vremenu kada je ženska odjeća postala velika kušnja muškarcima. Pitam se, svačaju li sve te žene što svojim odijevanjem čine? Ja sam mišljena kako je i bač šeba jednim dijelom kriva. Zašto se kupala onako javno? Kad kažem javno, mislim ovdje na Davida koju je mogao vidjeti sa krova svoje palače. Pitam se, je li razmišljala kako je David može vidjeti i nije li se s određenom namjerom i kupala na krovu? David se Propita za tu ženu i rekuše mu, pa to je bačeba kći Elijamova i žena Urije Hetita. Urija, njej muž, bio je stranac. Na to David posla glasnika da je dovedu k njemu. Kad je došla, leže on s njom upravo kad se bila očistila od svoje nečistoće. Zatim se ona vrati u svojoj kući. Ovo je odvratna priča i izrečena je tako izravnim i jednostavnim riječima kako ne bismo ni na koji način mogli pogrešno protumačiti njeno značenje. Da je David izašao na bojno polje sa svojim ljudima, ovaj nemili događaj se sigurno ne bi mogao odigrati. Da se bače Eba kupalo unutar svoje kuće, ovo se ne bi desilo. Žena zatrudnje te poruči Davidu, trudna sam. Sada se David našao u pravoj nevolji. Što poduzeti? Urije, bač Ebin muž, jedan je od Davidovih odanih sledbenika. Tada David posla poruku Joabu. Pošalji meni Uriju hetita, Joab posla Uriju k Davidu. Kad je Urije došao k njemu, zapita ga David kako je Joab, kako je vojska i kako napreduje rat. David se pritvarao kako je pozvao Uriju iz rata k sebi, da se raspita kako je rat napredovao, kakva predstava. Potom David reči Urije. Siđu u svoju kuću i operi noge. Urija iziđe iz kraljeva dvora, a za njim še dar s kraljeva stora. David čini se sve što može kako bi se u ovom trenutku riješio krivnje sa sebe. Ali Urija osta da spava pred vratima kraljeva dvora sa stražarima svoga gospodara i ne ode svoje kući. Urija je ostao spavati pred vratima kraljeva dvora. U doba ratovanja ovaj čovjek nije želi otići klasitom vlastitom domu. Ovo je začudilo Davida. Također bila je to opomena Davidu koji je u isto vrijeme uživao u svoj udobnosti svoga dvora. Javišo to Davidu govoreći. Urija nije otišao u svojoj kući. Tada David upita Urijo, zašto i zar nisi došao s puta? Zašto ne ideš u svojoj kući? Jasno možemo vidjeti kako David želi Uriju naterati kući kako ne bi bio kriv za tog noću s njegove žene. A Urija odgovori Davidu. Kovčeg... Izrael i juda borave po čatorima, moj gospodar Joab istraže moga gospodara borave na otvorenu polju, a ja da uđem u svoju kuću, da jedem i da pijem i da spavam sa svojom ženom, živoga mi jahve i tako mi tvoga života, zaista neću učiniti nešto tako. Urija je bio velik čovjek, jako je bio strana u Izraelu, bio je odan Izraelu. To je dvostruki Davidov greh učinio još već. Urija je rekao, vojska mog zapovjednika je na bojnom polju, oni su u opasnosti, ne želimo isto vrijeme biti kod kuće i uživati u udobnosti i luksuzu, jer bi to bilo nečasno. Tada David reče Uriji, ostani još danas ovdje, a sutra ću te otpustiti. Tako Urija ostao u Jeruzalemu onaj dan. Sutra dan David pozvao Uriju da jede i da pije pred njim i on ga opije. A uvečer Urija iziđe i leži na svoju postelju sa stražama svoga gospodara. Ali svojoj kući nije išao. Sada David pokušava nešto drugo, kako bi Uriju na prevaru odveo u njegovu kuću k njegove ženi. On je napio Uriju. Ipak čovjek još uvijek nije želio otići svojoj kući. Ujutro David napisa pismo Jojabu i posla ga po Uriji. A u tom pismu pisao je ovako. Postavite Uriju naprijed gdje je najžešći boj, pa uzmahnite iza njega, neka bude pogođen i neka pogine. Prema moje procjeni ovo je bio najgori dio Davidova grijeha. On je svjesno isplanirao Urijinu ubojstvo. To je neoprostivo. Boža je riječ zabilježila što je David učinio. Bog nije niti pokušao zataškati ovaj Davidov zločin. Umjesto toga, iznio ga je na otvoreno. Sočeni smo sa činjenicama David je kriv. Zato Joab, opsjedajući grad, postavi Uriju na mjestu gdje je znao da stoje najhrabri ratnici. Kad su onda građani provalili van i pobili se sa Joabom, pade nekoliko od njegove vojske, od Davidovih ljudi, a pogibe i Urija hetite. Od ovog izvješća ledi vam se krv u žilama za ne. Potom Joab posla čovjeka i javi Davidu sve što se dogodilo u boju. I zapovjedi glasnik ovako, kad pripovijediš kralju sve što se dogodilo u boju, možda će se kral razljutiti pa ti kazati zašto ste se primakli tako blizu gradu da navalite, sam niste znali da se obično između strela sa zida. I ovo predviđanje Doavidove do reakcije možda je bilo samo varka kako bi od glasnika sakrio pravo značenje poruke koju nosi. Tko je ubio Abimeleka, sina Jerubalova? Nije li jedna žena bacila na njega mlinski kamen, ozgo sa zida? To te je poginuo u tebesu? Zašto ste se primakli tako blizu zidu? Ako ti tako kaže, a ti mu reci, poginuo je i tvoje sluga Urija Heteta. Glasnik krenu na put, dođe k Davidu i pripovijedimo sve što mu je naložio Joapa. A David planu gnjevom na Joaba i reče glasniku, zašto ste se primakli tako blizu zidu? Tko je ubio, abimeleka sina i erubalova? Nije li jedna žena bacila na njega mlinski kamen, ozgo sa zida, te je poginuo u tebesu? Zašto ste se primakli tako blizu zidu? Glasnik odgovori Davidu, ti su ljudi silovito udarili na nas i izašli su protiv nas na otvoreno polje. Mi smo ih potisnuli natrag do gradskih vrata. Ali su strijelci sa zida stali izmetati strijele na tvoje ljude, te ih je poginulo nekoliko između kraljevih slugu, tako je poginuo i tvoj sluga Urija hetet. Tada David reče glasniku, ovako reci Joabu, nemoj to uzimati toliko srcu, jer mač proždire sad ovoga, sad onoga. Udaraj još jače na grad i obori ga, tako ćeš mu ratiti srčanost. Ovo je bio vrlo uzvišen Davidov odgovor. Svatko bi ga se postidio ovakvog. On je bio pravi grešnik, prijatelji. Učinio je odvratnu i strašnu stvar. Što bi trebalo učiniti s njim, vidjet ćemo da će ga Bog kazniti. Kad je Urijna žena čula da je poginuo njezin muž Urija, žalila je za svoj muže. A kad je prošlo vrijeme žalosti, posla David po nju i uzeo je u svoj dvor. I ona mu posta ženom. I rodimo sina. Ali dijelo koje učini David bjaše zlo u očima jahvinim. Ali dijelo koje učini David bjaše zlo u očima jahvinim. Nemojte propustiti zapaziti ovu činjenicu. David se nije jednostavno izvukao sa svojim grijehom. Do tada je David u svojom životu iskusio mnogobrojne pobjede, Međutim, od do dana svoje smrti... Imaće stavlju nevolje. Toliko je bilo zlo koje je učinio u Božim očima. Neki od nas ljudi bismo mu i oprostili, i nasmjali se na ovaj njegov postupak i možda čak smislili i zgodnu šalu bi zaključak bio, pa i David je bio čovjek. Htio bih vam reći, dragi moji kršćanski prijatelji, kako i vi možete zagriješiti. Netko me jednom upitao. Može li se jedan kršćanin napiti? Odgovorio sam mu, da, kršćanin se može napiti. je ovaj osoba bila sva u šoku, međutim uslijedilo je protupitanje. Može li se izvući sa tim svojim grijehom? E, tu dolazi onaj neugodni dio cijele priče. Svjetovni ljudi mogu se izvući sa takvim nedjelom. Bog neće šivati djecu koja pripadaju džavolu. Međutim... Svojuće djecu i te kako kazniti ako učine kakav prijestup. Hoćete li poslušati savjet onoga koji je često bio kažnjavan? Nije slučajno da znam kako se ne možete samo tako izvući sa svojim grijehom? David se nije izvukao sa svojim. Ono što je učinio bilo je zlo u Božim očima. Kada je nešto zlo u Božim očima, tada će, dragi prijatelji, Bog i poduzeti nešto u svezi sa tom problematikom, jer takvo stanje je neodrživo pred Bogom. David je mislio kako se izvukao sa svojim grehom. Jako je postojalo nekoliko ljudi koji su znali kako je činjenično stanje u ovom slučaju. Job, Davidov zapovjednik vojske znao je činjenice. Nekoliko Davidovih prisnih savjetnika... U Jeruzalemu, koje su doveli Bačebu na dvor, znali su koje su bile činjenice ovog slučaja. Osim njih, nitko drugi nije znao o čemu se tu u stvari radi, a o visu ljudi šutili o prljavoj raboti koja se skrivala iza onoga što se moglo vidjeti na površini. Oni se nisu usuđivali govoriti. Međutim, sjedajući na svoje prestovi, David si počinje postavljati svakovost na pitanje. Kad je David održavao sastanke i donosi odluke, na dvoru je oko njega bilo prisutno možda i stotinu ljudi, uglednika iz čitave zemlje. On je gledao u lice svakoga od njih i sugurno se pitao, znaju li oni za ono? Nakon nekog vremena David je zaključio, izvukao sam se, nitko ne zna. Dragi prijatelju, bilo da je stvar bila poznata u Jeruzalemu ili ne, Davidov tajni greh i naši tajni grijesi otvoreni su pred Bogom i on zna za njih. Netko je ovu istinu izrekao ovako. Tajni greh na zemlji javni je skandal u nebu. Bog zna sve onome što mi radimo. Bog zna sve naše pomisli. Nemojmo se zavaravati i tješiti sami sebe. Istina će izaći na vidjelo. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.